0: Olá, hoje eu vou começar a te parabenizando por você estar aqui comigo, ouvindo esse podcast. Este programa é feito especialmente para você, acredite nisso, é feito para você, para te levar ir para outro nível, para te levar para uma vida extraordinária, é real. Vida, vida e vida é abundância é real. Então vamos começar o assunto de hoje. Então passamos por lucro, agora vamos falar agora de atitude, atitude de lucro atitude e o exemplo do dono serão sempre as coisas mais importantes A sua atitude diante da sua empresa, diante do lucro A sua atitude o exemplo que você vai dar sempre vai ser o mais importante Então olha só Isso aqui é básico É a pirâmide da empresa Onde compõe todas as pessoas dentro da empresa A base é o que, gente? Fala pra mim É a costureira É o pedreiro é quem está na base da pirâmide, é a operação que você faz. É o metalúrgico fazendo o carro. Então, na base. No tático, corresponde a equipe de coordenação e gerencial. E em cima é o quê? Fala pra mim. O estratégico. Paulo, e qual é a novidade nisso? Eu vou te dizer qual é a novidade disso. Estratégico. Qual é a novidade disso? Tem gente que trabalha tanto que não tem tempo de ganhar Dinheiro. Tem pessoas que estão no tático todo o tempo, no tático, fazendo um trabalho gerencial. E ele é gerente, e tá, não tem tempo de pensar na visão da empresa, na estratégia da empresa. E não ganha dinheiro. Tem, tem empresário que está o dia inteiro no operacional, se debatendo com a operação da empresa, botando literalmente a mão na massa. E ele tem uma panificadora gigante, ele está fazendo pão. Ele está indo fazendo comprar, ele, ele que compra na padaria dele. É ele que estava no balcão vendendo Amigo, se trabalhar demais não tem tempo para ganhar dinheiro E isso para mim é muito duro Porque quem ama, e como eu amo fazer coaching E quem me conhece sabe o quanto eu amo Até 2014, até o meio de 2014 eu fazia 5, 6 sessões todos os dias Cada sessão de uma hora e meia Mas o que acontecia com a minha empresa? Eu não tinha tempo para fazer o que? Para estar onde? Eu não tinha tempo para estar onde? Estratégico. Aí desde o ano passado eu venho reduzindo. E aí hoje eu estou fazendo um, um cliente por dia só, tudo que eu estou fazendo. E aí Paulo, mas você, vai, você cobra seis mil reais a sessão. Tem um monte de gente na fila. Se você fizer cinco, é 30 mil no dia. Você vai deixar de fazer isso? Qual é a resposta? Sim. Sim. É fácil? Mas se eu quiser crescer, se eu quiser crescer, ou eu abdico da operação, eu abdico de estar dentro das equipes, ou eu o que, gente? Ou então tem outra alternativa. Eu contrato um CEO, eu contrato um diretor e me afasto do estratégico e fico na minha operação que me dá prazer. E vou prestar contas dele mensalmente. O cara é melhor do que eu, o cara faz melhor do que eu, o cara é fera. É uma possibilidade. E eu penso nisso para 2017. Contratar um executivo, um grande executivo, e eu poder estar tá fazendo os meus coachings. É uma possibilidade. Mas hoje, se eu quiser hoje fazer a empresa crescer, eu tenho que sair da onde, gente? Hein? Eu tenho que sair da onde? Fala para mim. Do operacional, eu tenho que sair do, do tático também. Eu não sou gerente. E eu tenho que ir para onde? Definir o rumo da empresa. Eu tenho que ser gestor. Eu tenho que ter a visão empresarial, mas no financeiro. E eu tenho que ter a visão do financeiro e fazer meu financeiro funcionar. Eu tenho que ter a visão de gestão de pessoas, fazer minha gestão de pessoas funcionar. Eu tenho que fazer minha gestão operacional funcionar. Eu tenho que olhar tudo de fora e de cima e trazer a tecnologia que existe melhor no mundo para fazer o negócio funcionar. Mas eu não consigo se eu estiver preso, enfurnado na operação da empresa ou no tático, no gerencial. Tem sentido? Quantos aqui trabalham demais e não tem tempo para pensar na estratégia e na visão da empresa? Sinceramente, vamos lá. Eu me solidarizo com você, eu estou junto com você, viu gente? Estou bem junto de você. No processo de mudança, eu estou abrindo mão dos treinamentos, estou treinando uma equipe tremenda no Brasil, treinando gente fora do Brasil, para ir me substituindo aos poucos. Pessoas maravilhosas já estão comigo há 3, 4 anos, enfurnado nosso treinando, eu estou abrindo os treinamentos, quando a pessoa mostra que é tão boa quanto eu, eu estou dando um passo, agora vai você, vai você. Ou então eu não vou poder fazer, realizar aquela empresa que eu tenho visto. Quem está disposto a abrir mão do operacional? Levanta. Se você não fizer isso, a empresa não vai crescer? Nunca. E muitas pessoas estão o dia inteiro, olha só, negociando, o dia inteiro comprando, o dia inteiro sentado no caixa, o dia inteiro pagando, e estão achando que estão fazendo papel de quê? De dono. Acha que isso é estratégico. Gente, estratégico é fazer muito pouca coisa. Sabe o que é estratégico? É preparar os meus diretores, é preparar os meus gerentes. Estratégico é isso. É olhar, eu tenho três gerentes, eu tenho quatro gerentes. Meu estratégico é olhar para o rumo da empresa e preparar meus quatro gerentes. Formar meus quatro gerentes. Cobrar meus quatro gerentes. Treinar meus quatro gerentes. Controlar e acompanhar o desempenho dos meus quatro gerentes. Esse é o trabalho estratégico. A visão da empresa e em fazer os meus subordinados diretos, se eu sou presidente, os meus ger gerentes ou diretores, é grudar neles e fazer eles darem um verdadeiro Show. É trazer tecnologia. Uma visão avançada. Eu tenho que sair da minha empresa, eu tenho que ir em uma empresa de sucesso lá. O que é que esse cara está fazendo? O que é que esse cara está fazendo? Uh! Vou trazer esse sistema para a minha empresa. Vai lá, amigo. Você vai fazer aquele treinamento. Vamos lá, você vai apl aplicar isso aqui na minha empresa. Eu tenho a visão. Eu, sei, eu tenho a visão de gestão. Aplica isso aqui na empresa. Meu outro gerente, o que é que está fazendo? Eu vou lá, treino, treino. Tem conhecimento, tem ferramenta, tem sistema, tem o que for. Traz, aplica isso dentro da empresa. Isso é o que um diretor faz. Isso é o que um, um, um estratégico faz. Isso é que o dono da empresa tem que fazer. Está caindo a ficha, gente? Sim ou não? Eu posso passar isso? Está seguro? Está seguro, eu posso passar? Dá para mudar alguma coisa na empresa até agora? Hein, gente? Sim ou não? E olha que nem começamos, tá? Então nós estamos na pirâmide da, da composição funcional da empresa. Sempre que possível, olha o que eu vou dizer para vocês agora. É uma quebra de paradigma. As pessoas se entram na crise, a primeira coisa que elas querem fazer é baixar o preço. Ou então elas têm medo de aumentar o preço. Amigo, sempre que possível. Aumente o preço dos seus produtos e serviços, dependente da época. Paulo, quem é que me disse se eu posso aumentar o meu preço? Quem é? Cliente. Se você aumenta 5% e o cliente continua pagando, você aumenta aqui agora? Mais 5. E se o cliente continuar pagando? Dá um tempinho. Mais 5. E se o cliente continua pagando, o que, é que você faz? Mais 5. Paulo, o cliente parou de pagar. Então eu vou buscar um diferencial com P... Que não seja incremental, que não onere o meu produto, a gente olha na área de construção civil. O que, é que a gente tem visto? Cada vez mais as construtoras fazendo empreendimentos diferenciados. É verdade ou não é? Para quê? Um, para se manter vendendo, e outro, para poder cobrar mais. Mais. Faz assim: olha o que eu quero que você pergunte: como eu posso cobrar mais? E continuar vendendo mais Pergunta Como eu posso cobrar mais? Como eu posso cobrar mais pelo meu trabalho de nutricionista? Como eu posso cobrar mais? Como eu posso cobrar mais? E continuar vendendo? Existe um jeito Olha o que eu vou dizer Existe um jeito A pergunta é Como? 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 Como eu posso agregar um valor percebido ao meu serviço, ao meu produto? Como? Eu fui no médico, semana passada, por indicação, é claro. Qual é o valor da consulta dele? Quem quer dar um chute? Hã? Você sabe quem foi, né? Hã? 400 reais. 700, mais, mais. 1.300 um pouco mais, 1.750, 1.750 reais a consulta. Agora, a pergunta que ele fez para ele é: como eu posso cobrar? Mas agregando o que, gente? Valor. Cheguei lá, eu fui atendido por uma nutricionista. Olá, muito chique. Olá, doutor Paulo Vieira, por favor. Já sabia tudo da minha vida, ou quase tudo, pelo menos que tem no Facebook, ela sabia. Olá, Paulo Vieira, uma honra ter você aqui, olha, você e tal, você é me encheu a bola. Ele já pagou, já paguei, já, já valeu uns 200 já. já. Já valeu uns 200 reais, só a encheção da minha bola lá, do meu ego, já foi uns 200, 300 reais. E ela fez um, um plano de nutricional para mim. Aí fez um plano nutricional, muitas perguntas, uma anamnese longa e tal. Aí daqui a pouco vem um fisiologista. Olá, Paulo Vieira, que honra ter você aqui. Só ouço falar extremamente bem das suas palestras, dos seus seminários. Eu vou fazer, já disse para minha esposa, eu disse, uhum. Mas enche meu ego, pode que foi caro, pode encher encheu meu ego, e ele levou para uma, 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 uma sala, e eu botei minha mão num equipamento que eu nunca tinha visto, eu sei o que é, mas daquele onde eu botei minha mão aqui, pisei, aí viu minha biopedância, gordura, massa óssea, tudo, e tal, e disse, uau, veio para uma tela bonita, gráficos, uh! já pagou mais um pouco, e eu não tinha chegado ainda no médico, e eu ainda não tinha chegado, no médico. E aí quando cheguei no médico, ele trouxe uma promessa. Sua vida vai mudar a partir de hoje. Hã? Aprendeu com Paulo Vieira. Com Paulo Vieira. E, eu, e eu acredito, porque mudanças acontecem... Mudanças acontecem... E eu acreditei nele. E ele me deu o um subsídio científico suficiente para eu dizer... Estou pagando para ver, e de fato estou pagando para ver. Mas claro que eu tenho vários amigos que trouxeram vários, depois menos. Mas esse cara ficou pensando como é que eu faço para agregar valor ao meu trabalho? No ponto? No, no pré-serviço, nos complementos, no atendimento, como você pode agregar valor ao seu serviço? E aumentar hoje, na crise, o teu serviço, o teu produto? Como? Como? Pergunta, como? Eu não ouvi a pergunta. Gente, lembre-se, é o cliente quem precisa acreditar no valor do seu produto. É o cliente que precisa acreditar no valor do seu produto. Então vamos lá. Vamos falar mais de lucro, de despesa. Olha o que eu quero dizer. Paulo, a sua empresa, quem quer crescer na crise? Quem quer crescer na crise, no lucro, não é na tamanho da empresa, é no lucro. Quem quer crescer? Então vamos lá, primeiro uma das estratégias, faça mais despesa estratégica que a concorrência. O que é despesa estratégica? Aquilo que te traz retorno, lucro, faturamento. O que é despesa estratégica? O que te faz faturamento. Paulo, quando é que eu invisto na minha empresa estrategicamente? Sempre. Na crise? Invisto. Na, na bonança Invisto. E sempre, onde eu tiver, eu invisto mais que a minha concorrência. Meu amigo... Nós nos preparamos para a crise, é para continuar investindo. Eu, talvez eu não invista na crise tanto quanto investiria na época da bonança. Mas eu continuo o quê? Investindo na crise, mais do que quem? Mas eu estou falando de investimento em coisas estratégicas, que vão trazer um retorno a curto prazo, a médio prazo para mim. Retorno de faturamento, retorno de lucratividade. Eu tenho que investir. Eu tenho que investir hoje. Hoje, no que traz retorno. E no segundo aspecto, eliminar despesas não estratégicas. O que, que é isso? Vai trazer resultado para a empresa? Isso vai fazer a empresa faturar mais? Isso vai aumentar o lucro da empresa? Isso vai melhorar a organização e o controle? Vão me roubar menos? O que é que isso interfere na lucratividade da minha empresa? Se não acrescenta na lucratividade, eu não invisto. Ah, esse ponto novo, vai aumentar a lucratividade da minha empresa? Agora, sabe qual que é o difícil? É o equilíbrio e a estrutura emocional para distinguir o que é estratégia, despesa estratégica e despesa não estratégica. Estão entendendo o que eu estou dizendo? O que vai discernir isso é sua experiência de vida e inteligência emocional a combinação de razão e emoção. Ou seja, você precisa do método CIS. Por favor. Gente, isso aqui faz diferença ou não faz? Então vamos lá. Olha o que eu vou te falar. Se pergunte todos os dias, o que o meu mercado pensa do meu produto e serviço? Olha o que eu vou te dizer. Quem trabalha com alimento aqui? Quem trabalha com alimento? Levanta a mão alta. Nunca acredite no feedback do seu amigo. É mentira. Ele está mentindo. Eu vou repetir. Nunca acredite no feedback do seu amigo. Ele está mentindo. Trabalha com o quê? Produtos naturais. Fabricados por você? Você compra. Ok. E aí não tem muito o que mentir, não. Você trabalha com marcas. Mas quando você produz, quando você fabrica, não acredite. Sinceramente, você acha que uma pessoa que gosta de você... Olha para você e assim, a tua salada não tem nada demais. É igual a maioria. Só é um pouco cara. Você acha que seu amigo vai dizer isso para você? Hein, gente? Não vai. Não vai. E se disser, desconfia, está com inveja. E se disser, desconfia que ele está com inveja. Não vai. E as pessoas estão quebrando. Olha o que eu vou dizer. Eu tenho visto empresas quebrando porque a sua comida não é boa o suficiente para fazer o seu cliente. Voltar Ai foi bom, adorei, adorei gente Voltou? Não, tá uma droga Se o teu cliente não voltou para comprar aquele biquíni Se o teu cliente não voltou para comer aquela salada Se teu cliente não te contratou para construir aquela nova empresa dele, nova loja dele A tua comida, o teu produto deve estar tá uma droga E muito ruim ou pouco ruim, dá no mesmo O cliente não voltou é mais fácil, muito ruim, ter mais lucro do que aquele cara que era bom. Porque nenhum dos dois clientes voltou, só que um gostou muito mais de dinheiro do que o um outro. Se o teu cliente não voltou, tá uma droga. Fala pra quem tá do teu lado. Faz sentido? Sim ou não? Então, amigo, invista o melhor para saber a realidade. Qual é o feedback? Qual é o feedback? Dói, fala assim, a verdade dói E outra, entenda o seu público Entenda o seu público Entenda o seu público E faça o melhor que ele percebe como o melhor Faz sentido o que eu estou dizendo ou não? Paulo, adianta fazer algo mágico que aquele cliente não esperava? Sim, enquanto ele percebe com aquilo, como o que, gente? Qualidade Se ele não percebe com qualidade, você está jogando dinheiro Estão entendendo o que eu disse ou não? Sim ou não? Eu faço cueca, ok? E aí eu botei um elástico hipo, hipo, alergênico, hipoalergênico, transcendental do sul do Egito. De 500, 600 fios. E o teu cliente não percebe a diferença desse para aquele comum, bonitinho e comum. Qual é o melhor? Igual, né macho? Meu amigo, só dê qualidade que o cliente percebe como qualidade. Mas o que ele percebe como qualidade? Faça o melhor que ele consegue perceber como... Entenderam isso ou não, gente? Sim ou não? Tá, eu vou seguir mesmo assim. Vamos lá. Lucro e controles. Estão preparados que eu vou falar agora? Existem mil maneiras de você ser roubado. E quem rouba é a pessoa que você mais gosta. Para começar... Roubo externo é apenas 2% dos roubos que acontecem na sua empresa. Quem mais lhe rouba é quem você mais gosta. Estatisticamente falando, essa é a realidade. Então, confiar é bom, controlar é melhor ainda. Aí, olha o que eu vou lá. Existem mil maneiras de você ser roubado. Qual delas está acontecendo nesse momento na sua empresa? Vamos lá. Se a pessoa que tem um contrato de 8 horas e trabalha 7, 6, está te roubando? Sim ou não? Se a pessoa contratada para fazer um trabalho com essa qualidade, ele faz o um trabalho com 30% abaixo da qualidade, está te roubando? Se a pessoa tem uma meta, produtividade real e possível, e ela está 20, 30% abaixo da meta, ela está te roubando? Sim ou não? Se essa pessoa está direto no Facebook, está direto no Instagram, ela está te roubando? Está ou não está no WhatsApp o dia inteiro? Se essa pessoa está usando a sua internet para ficar viajando... Ela está te roubando? Entra um vírus, porque ela está baixando porcaria no, no teu computador, na tua empresa. E você tem que trocar um computador. Ela está te roubando? Quanto você é roubado todo dia? Quanto você é roubado todo dia? E eu não estou falando roubo financeiro, nem roubo de produto físico, que também acontece quando você está sendo roubado todo dia? em produtividade, em qualidade, em retrabalho quando a pessoa faz um retrabalho uma vez, faz duas vezes e está te roubando, alguém está pagando pelo retrabalho quando você perde um cliente por um trabalho mal feito, quem está te roubando? estão tirando de ti quando alguém dá desconto desnecessário do teu produto o que, é que a pessoa está fazendo contigo quando dá desconto desnecessário? ela está o quê? fala para mim te roubando quando o funcionário chega atrasado 20 minutos, o teu gerente não faz nada, o que, é que ele está fazendo contigo? Te roubando. Mas tem um roubo pior do que esse. Agora, quando você mensura tudo isso, você tem como cobrar e aferir. Se você não mensura isso, vai ser muito difícil. Se você não mensura produtividade, qualidade, se você não tem indicador, olha o que eu vou falar, gente. Financeiro. Indicador de desempenho no meu financeiro. Vamos lá na produção, indicador de desempenho na produção, metas na minha produção. Se eu não tenho isso, você está sendo roubado. Fale para mim, indicadores de desempenho. Se você não tem isso na sua empresa, você está agindo como um empreendedor ou como um aventureiro. Qualquer empresa, ela precisa em todos os setores da empresa indicadores de desempenhos aferidos todos os meses, onde a equipe ela para frente presta conta do seu desempenho em cada uma das áreas da empresa. Se você não tem isso, estão te roubando. Fala para quem está do teu lado. Se você não tem indicador de desempenho onde você presta conta todo mês estão te roubando. Fala para quem está do teu lado. Se você não tem indicador de desempenho, você não dificilmente vai sobreviver a essa crise, amigo. Se você não tem indicador de desempenho, talvez você não sobreviva essa crise. Tá claro isso? Agora, é mais pesado agora. Existem mil maneiras de você ser roubado. A pior delas é quando você é o ladrão da sua empresa. E esse disparadamente é o maior roubo de todos. Paulo, quando é que isso acontece? Quando a pessoa confunde pessoa física com pessoa jurídica. E ele vai passar o final de semana, sabe onde ele vai para pegar o dinheiro para o final de semana? No caixa. É lindo isso, gente, é poético até. Ele vai no caixa pegar o dinheiro para passar o final de semana. E o pior, não põe nem recibo. E aí quando a equipe, turma, vê o cara tirando dinheiro no caixa e botando recibo, eu, uh, meu final de semana está garantido! Ele faz o dele, faz de toda a equipe dele que tem acesso àquilo ali. Se ele pega dinheiro no caixa e não põe recibo, vale? Já é um absurdo, uma atrocidade. A equipe quando vê aquilo, diz meu final de semana também que tá garantido. E vão lá e pegam atrás. Quem faz o ladrão é quem, gente? É uma ocasião. Enquanto você confundir, enquanto você olhar para a tua empresa, como mantenedor do teu luxo, enquanto você olhar para a tua empresa, como mantenedor do teu padrão de vida, e não como instituição de lucro, mas como mantenedor do teu padrão de vida, da tua estrutura financeira, você não vai progredir. Não vai progredir. Agora, não exagera. Por favor. Tiram um para o labore a altura da rentabilidade da sua empresa. Ok? Estou profetizando. Porque senão você vai ser. A empresa vai ser, você vai ser sua dona. Mas o caso aqui é outro. Você é uma exceção, vocês são uma exceção. Vamos lá. Hã? Vamos lá. É porque elas são muito seguras no caixa, até seguras até demais. Mas ok, vou ficar calado. Então vamos lá. Qual é a pior maneira de roubar a sua empresa? Qual é a pior maneira de roubar a empresa? É quando você é o próprio ladrão e usa o dinheiro da empresa para manter teu padrão de vida, o teu luxo, os teus finais de semana, o teu, tuas conquistas pessoais. Sim ou não? Paulo, como é que eu faço? Como é que eu faço? Qual é o valor que eu tiro para mim do, do resultado da minha empresa? Qual é o valor que eu tiro para mim? Gente, existem modelos, existem protocolos disso. Um protocolo é, quanto é que ganha numa empresa desse tamanho, desse porte, quanto é que ganha um executivo? Um executivo. Ah, é, é mil reais, é dez mil reais, é trinta mil reais, é quarenta mil reais, o okay. quê? Esse é o primeiro padrão. Agora, olha, qual é o faturamento da empresa e qual é a rentabilidade da empresa? Quanto a empresa pode deixar para mim? Então, eu passo a ter um salário executivo. Fala para mim, salário de executivo. A empresa deu lucro. Eu posso antecipar esse lucro no meio do ano, e fechar no final do ano, antecipando mais... Lucro, deixando sempre a empresa com uma boa e grande reserva. E eu antecipo o lucro, mas as pessoas não antecipam o lucro, as pessoas metem o dinheiro no caixa da empresa como se fosse seu. Gente, aquele dinheiro não é seu. Legalmente esse dinheiro não é seu. Legalmente esse dinheiro não é seu. Esse dinheiro pode ser do governo, esse dinheiro pode ser dos seus fornecedores, esse dinheiro pode ser de mil agentes, dos funcionários, pode ser de mil agentes. Esse dinheiro não é seu. O lucro é seu. Por isso que eu digo, ser empresário, meu amigo, não é fácil. No Brasil, é, uma, é, é um desafio gigante. Num país que as regras não existem, que as mudam todos os dias, que a corrupção é avassaladora, que não existe meios produtivos, que não existe estrutura produtiva, não existe estrutura de, de, de escoamento, não existe nada de nada nesse país. Os empresários fazem verdadeiras mágicas. Mas, meu amigo, esse dinheiro só é seu. Quando lá tem o um DRE e diz lucro. E eu antecipo esse dinheiro no meio do ano, e no final do ano, se tiver mais lucro, eu antecipo o resto. Esse lucro é seu. O lucro. E deixando a empresa sempre capitalizada. Fora isso, você está sendo irresponsável. Então, gente, vamos falar de, de meta. Uma empresa que volta em lucro, ela tem meta. Mas qual é o problema? 90% das empresas têm, elas têm meta de quê, gente? De quê? Apenas de quê? É verdade ou não é? Isso não é uma empresa voltada para o lucro. Uma empresa voltada para o lucro ela tem, ela tem meta de faturamento, ela tem meta de lucratividade, ela tem meta de número de itens, ela tem meta de margem de contribuição para cada produto. Eu vendo um produto, eu quero saber qual é a margem de contribuição desse produto. O que é, que é a margem de contribuição, Paulo Vieira? Eu vendo o produto. O que é que eu preciso desse? Vende por 10. O que, e aí eu... De, de 10, 7 reais, 5 reais é para pagar o produto e o custo de aquisição dele. Os outros 5 é o que ele contribui para a empresa. Para o lucro da empresa, para pagar os, os custos variáveis, pagar todo o resto. E vocês não sabem nem o que é isso. Não pensam nisso. <tos> meta de orçamento, meta de redução, meta de satisfação do cliente. Meta, fala para mim, meta. <tos> quiser fotografar, fotografe. Mas sai daqui para estabelecer meta para tudo isso. Segunda-feira você tem que ter meta para tudo isso. Meta de orçamento de gastos, eu tenho que seguir esse orçamento. Meta de orçamento de lucro, eu tenho que seguir esse orçamento. Meta de lucratividade, eu tenho que seguir esse orçamento. Meta de margem de contribuição para cada produto e cada cerveja, eu tenho que perseguir isso. Fala assim: ser empresário no Brasil, ser empresário não é brincadeira. Fala para mim. No Brasil, muito menos. Muito menos. E no Brasil de hoje, muito menos do muito menos. Primeira questão eu falei de lucro A segunda questão eu falei de atitude de lucro, sim ou não? E agora vamos falar de pessoas, equipe Fala pra mim, leiam pra mim tudo isso aqui, por favor Gente, a sua equipe, ela não passa de você e ela também não cai abaixo de você. A sua equipe é a equipe que você merece ter. Talvez seja duro dizer isso. Mas se ela tem algum problema... Tá bom, desculpa. A sua equipe é a sua cara. Sua equipe não consegue ser melhor que você. Sua equipe não consegue ser pior que você. E se sua equipe não faz isso, não faz aquilo, tem um problema. E qual é o problema? Você. É não fazer nada que preste. É a mesma coisa de dizer para o seu funcionário, você é muito mal educado, menino. Se esse menino tivesse um mínimo de discernimento, e dizer, mas também, foi você que me educou? Funcionário, você não faz nada que preste, mas foi você que me recrutou, foi você que me treinou, foi você que me educou, você que fez tudo, patrão. Você tem um patrão, um funcionário que merece, é isso mesmo, tá jóia, tá tudo certo. Reclama não, senão eu te deixo. E ele diz, o funcionário diz, reclama muito não, senão eu vou te deixar. Cada um tem a equipe que merece. Cutuca assim, cutuca, diz, com aquele ar sombrio, soturno, diz, cada um tem a equipe que merece. Diz, diz, cutuca, diz assim, cada um tem a equipe que merece. Diz, diz para o teu marido, diz, cada um tem a equipe que merece. Faz sentido ou não faz? Agora... Olha o que eu vou dizer. Contrate como, gente? Cuidadosamente. Lentamente. E demita como? Rápido. As pessoas chegam uma pessoa para dizer, duas pessoas chegam para me dizer, Paulo, na sua empresa existe alta rotatividade. E eu disse, define alta rotatividade. Entra muita gente, sai muita gente. Vamos lá, vamos deixar uma coisa clara. Rotatividade só conta depois do período de experiência não dá para dizer que tem rotatividade quem não foi efetivado e de fato a minha empresa pode ter um pode pode chegar a ter numa área apenas numa área da empresa alta rotatividade amigo mas roda quem não se firmou tá entendendo o que eu quero dizer sim ou não nós hoje nos últimos anos para cá estamos dando muita atenção na nossa contratação contratação lenta sempre contratamos empresas sempre contratamos profissionais para nos ajudar contratamos não medimos esforços para contratar com o menor número de erros porque errar você vai errar na contratação fala assim errar na contratação eu vou pode falar mas eu, nós contratamos profissionais para errar menos para errar menos e contratamos com cuidado lenta e assertivamente e cuidadosamente e na hora de demitir, amigo é por zelo. Hoje nós demitimos por zelo. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas só para vocês terem ideia, o que é que significa pessoas para uma empresa de alta performance? Jorge Paulo Leman, ele contratava, se eu não me engano, posso estar errado, 20 pessoas por ano. Sabe quantas ele entrevistava pessoalmente? Mil. Mil para reter 20 por ano. Entrevistava mil quem fazia isso por ele? Ele. E o que é que eu vejo de empresários? Fulano, recruta ali. Olha, conversa ali para ver se ela tem jeito. Fulano, e delega. Delega para todo mundo um processo de recrutamento. Numa reunião, olha na cara e diz, é você. Olha cara, é você. Amigo, você entrevistar ou contratar alguém, seja o ramo que for, a área a da operação, onde for. São três, cinco, seis momentos entre entrevista, testes, é, conversa, avaliações, são cinco, seis momentos, as pessoas estão fazendo em um, em um. E minha pergunta, se é você que faz isso, você é um expert nisso? Você é um profissional nisso? Mas a empresa é minha, então faça você... E um profissional nisso se você e dois profissionais nisso Só você, outra pessoa para te ajudar E um profissional nisso Mas não brinque com isso Se você contratou errado, nada mais vai dar certo na empresa Se você contratou errado, nada mais vai dar certo na sua empresa Tá claro isso aí ou não, gente? Sim ou não? Mas cutuca quem está do teu lado Diz assim, mas fica tranquilo Mas fica tranquilo, tá tudo certo Cada um tem equipe que merece É isso mesmo não está como não era para ser. Ou seja, está exatamente como era para ser. Leia para mim, leia para mim. Não tenha medo de pagar acima da concorrência. Pague. Não negocie salário. Pague. Agora, diga para a pessoa. Esse salário, esse valor não é para você filho, filha, esse salário, esse valor é pro cargo. E eu espero que você faça jus ao salário desse cargo, porque se você não for bom, eu não vou demitir seu, diminuir seu salário, eu vou te demitir, miserável. Tu entendendo o que eu estou dizendo ou não? Eu não vou baixar o salário do cargo, porque o salário é pro cargo, é pra função, é porque eu quero da função, para exigência da função, para excelência da função. Esse salário não é para você, é para o cargo. Agora, cabe você fazer jus a esse ótimo? E se não fizer, rapidinho você roda. Aí Paulo, eu vou demitir alguém. Não vai demitir. Você vai substituir quem quer, quem não quer ou quem não pode, por quem quer ou pode. Eu não estou demitindo ninguém, só estou o que, gente? Troca, substituindo quem não quer ou quem não pode, por quem quer e ou quem pode. Então fala, a pessoa tem salário... Não, o que é que tem salário? Fala, o que é que tem salário? O cargo. Então, não tenha medo, não tenha medo de remunerar acima da média dos seus concorrentes, não tenha. Você tem que ter medo é disso aqui, ó. Tenha medo de não cobrar resultados acima da média do, do, do mercado. Não tenha medo de pagar. Gente, paguei 500 reais a mais, paguei mil reais a mais, paguei 1500 reais a mais, paguei dois mil reais a mais. Num dia uma pessoa dessa paga isso cinco vezes, pode pagar ou não paga? Num dia essa pessoa pode pagar dez vezes, pode ou não pode? Então a questão não é pagar um, acima do mercado, dez, quinze, vinte por cento do mercado A questão é você não cobrar acima do mercado Não dar condições para a pessoa produzir acima do mercado Esse tem que ser o nosso medo Esse tem que ser o nosso medo Agora tem gente que não tem nem coragem Paga tão mal Não dá é nem para cobrar e por hoje é isso. Te espero aqui na próxima terça-feira. Até mais!